0: C'est avec plaisir encore une fois que je vous accueille afin de répondre à vos questions. En fait, encore aujourd'hui, euh, j'ai reçu plusieurs questions et évidemment, comme vous le savez, euh, je ne peux pas répondre à toutes les questions immédiatement. Je passerai des heures avec vous. Donc, c'est pour cette raison que je fais des vibracapsules, capsules entre 10 et 20 minutes, par exemple, qui permettent de répondre aux questionnements de plusieurs qui écrivent nécessairement. Encore une fois, je tiens à remercier Marie-Josée, mon épouse, qui pose ces questions. Donc, sans préambule, merci beaucoup pour ces questions à tout le monde et je vous invite de nouveau à pouvoir reposer d'autres questions si toutefois le cœur vous le dit.
1: Donc, la première question aujourd'hui nous vient de Patricia qui dit « Bonjour Yvan, j'entends, lis et emploie souvent le verbe bénir et je voudrais savoir ce qui se passe réellement au niveau invisible énergétique. Quand je dis que Dieu te bénisse, je pense comprendre cela signifie qu'on appelle la protection divine sur quelqu'un. Mais quand on dit « je te bénis », je n'arrive pas à ressentir ce que cela implique, ce que ça engendre au niveau invisible, quel effet ça produit sur la personne nommée et qu'est-ce qui sort de soi avec cette formule. Je vous remercie, Yvan, pour votre réponse. Namasté, Patricia.
0: Patricia, merci beaucoup pour votre question. La bénédiction, euh, rappelez-vous d'une chose, c'est qu'à chaque moment où vous avez une intention, une pensée de bénir, vous le faites également pour vous-même. Ça, c'est fondamental. Et pourquoi? Parce que la bénédiction, vous savez, elle doit être, on va dire, urbi-orbi, je vous explique. Ça veut dire de l'est à l'ouest et du sud au nord, par exemple. Okay. Ça veut dire qu'elle bénit également l'être auquel vous pensez, auquel vous, vous souhaitez bénir en tant que tel, mais vous le faites également à l'intérieur de vous. Chaque bénédiction, quelle qu'elle soit, se manifeste dans votre propre invisible, notamment au niveau de, du cœur vibral. Dans l'intention de bénir, c'est certain que l'intention, généralement, provient du cœur. Il y en a qui vont le faire pour le principe, il y en a qui vont le faire pour un concept, il y en a qui vont le faire pour l'apparence, c'est vrai. Mais quand vous le faites, pensez simplement, ou surtout, euh, soyez consciente que la réalité d'une bénédiction, c'est multidimensionnel. Ça veut dire que ça s'en va dans toutes les dimensions. En d'autres termes, cela peut aller autant au niveau des chakras supérieurs, des chakras inférieurs, des corps subtils inférieurs et supérieurs, des couronnes radiantes, et de l'être aussi, de la vibration du cœur, bref de tous ces mécanismes-là qui sous-tendent notre vie intérieure et, et qui s'expansent. Cela aussi a des répercussions directes et indirectes au chapitre de votre conscience. Parce que la conscience s'expanse, la conscience s'émancipe à ce moment-là. Plus vous bénissez, ce n'est pas d'en faire une habitude. Il faut que ça soit nécessairement à partir de la vibration du cœur et de l'intention juste. Et l'intention juste ne provient pas, si vous voulez, d'une attitude ou d'une pensée qui est générale ou une pensée, par exemple, de vouloir sauver quiconque. La bénédiction est multidimensionnelle pour chaque situation, à chaque individu qu'on lui donne cette bénédiction, laquelle, en même temps, simultanément, vous bénit vous-même. Généralement, les bénédictions qui vous sont euh, demandées de donner, de faire, par exemple, proviennent de vos liens interstellaires. Et aussi de votre cœur vibral. En fait, vos liens interstellaires vous communiquent, communient avec vous également, afin que vous puissiez le faire. Voyez-vous, ce n'est pas le fruit du hasard si vous le faites. Et je vous bénis d'être cela. Et je vous rends grâce également d'agir de cette façon, tout en conscientisant que vous l'effectuez avec le cœur. Merci beaucoup. Patricia, c'est ça? Oui. Ouais.
1: Donc la prochaine question nous vient d'Alain, qui dit « Bonjour Yvan ». Je viens de lire un article sur la presse galactique « Votre signe astrologique s'est décalé oui, », où il est dit qu'en raison d'un changement de position des astres et de l'oscillation de l'axe de la rotation de la Terre, il semblerait que l'horoscope que nous connaissions ne soit plus valable. Nous aurions maintenant treize signes du zodiaque au lieu de douze. Un nouveau signe serait apparu « Ophiuchus, le serpentaire ». 29 novembre au 17 décembre. Pouvez-vous me signifier, si cela est exact, et en, en, euh, quelles en est les conséquences s'il y a une personne pour, euh, excusez, s'il y en a une pour les personnes qui vont changer de signe? Et pouvons-nous parler de ce nouveau signe, pouvez-vous nous parler, pardon, de ce nouveau signe zodiacal officius? Merci pour votre réponse et bonne journée dans l'amour et la lumière authentique. Alain.
0: Merci Alain. Donc, euh, Officius ou Ophékus, euh, je ne commencerai pas à vous expliquer les tenants et aboutissants de ces mécanismes-là. Il est totalement juste cependant que du fait que astrologiquement, astronomiquement parlant, il y a des changements qui se sont faits dans le système solaire. Donc, il y a des planètes qui ont bougé. Le système solaire a bougé dans la galaxie comme telle. Ce qui fait en sorte que nos signes zodiaques ne sont pas alignés de la même façon. Donc, effectivement, nous avons euh, plus un 13 treizième euh, signe zodiaque. Je disais, il y a plusieurs années de ça, que le 13e euh, signe zodiaque est dans le centre des autres zodiaques, c'est-à-dire qu'il était un peu comme euh, euh, un élément à plusieurs branches qui connectait les autres, nécessairement, signe zodiac qui se réunifiait euh, dans, dans ce, cet élément qui ressemblait un peu comme euh, un araignée, par exemple, pour vous donner un exemple, euh, une image, en quelque sorte. Ce qui est important de réaliser, c'est qu'effectivement, les signes zodiaques, et pour tous ceux et celles qui, qui par exemple, donnent, euh, exercent, si vous voulez, un travail dans cette matière, devront essentiellement changer leur point de vue et surtout, euh, revoir leur, refaire leur devoir, en quelque sorte, vis-à-vis -vis ces signes zodiaques qui ne sont plus maintenant juste comme tel, comme ils ont été élaborés au cours des âges. Ce qui est important de réaliser, c'est que le signe zodiaque a une certaine importance, mais l'importance n'est pas l'importance au niveau de la vibration du cœur. Parce que la vibration du cœur comporte nécessairement tous les signes zodiacaux. ce qui fait en sorte que tout ça est déjà à l'intérieur de vous, peu importe votre âge, peu importe votre date de naissance, peu importe ce que vous pensez, peu importe ce que vous avez vécu, peu importe la caractéristique que vous pourriez avoir et qui pourrait se manifester à partir d'un soi-disant signe zodiaque qui vous dit que vous êtes une personne avec telle façon de faire telle façon d'être. Nous sommes tous cela déjà. Donc, nous sommes tous un. C'est ça qui est le plus important, à mon humble avis, de réaliser et surtout de conscientiser. L'œuvre du cœur ne peut mentir. Elle est un, comme vous êtes un avec l'éternité, comme vous êtes un avec la lumière. Merci, Alain.
1: Notre prochaine question nous vient de Nathalie, qui dit « Bonjour Yvan. Depuis l'âge de 27 ans, j'ai toujours été attirée par la télépathie et le désir d'évoluer spirituellement. Depuis plus de 5 ans, je me sens en paix et épanouie. On va dire que ma véritable vie a réellement commencé depuis cette période. À ce moment-là, j'ai commencé à avoir le désir d'avoir des enfants. Il y a deux ans, j'ai vu mes deux futurs enfants par un, un flash visuel. Il y a cinq mois, de lecture en lecture, j'ai appris que la Terre ainsi que l'humanité allait ascensionner. Je suis à la fois heureuse que la paix va enfin régner sur cette Terre, mais en même temps frustrée de savoir que mon rêve ne va pas pouvoir se réaliser. Je ne comprends pas pourquoi j'ai eu ce flash, alors qu'en quatrième dimension, on ne peut pas concevoir d'enfant. Est-ce que ma frustration va partir? Je vous remercie pour votre aide. Je vous souhaite beaucoup d'amour et de belles choses. Nathalie.
0: Nathalie, il y a des projections que vous vous êtes faites, autant dans cette vie-ci que dans vos vies antérieures. Vous vous dirigez vibratoirement, sûrement vers l'ascension, c'est ce que vous vivez quotidiennement dans votre corps, dans votre âme, dans votre esprit, journellement. Ça, c'est vrai. Est-ce que d'avoir des enfants, c'est votre réalité multidimensionnelle? Je vous dirais une partie oui, puis une autre partie non. Pourquoi? Pourquoi non? Pourquoi? Parce que vous êtes en train de vous projeter nécessairement dans un futur possible. Un futur aussi que vous avez rêvé. OK? du fait que vous avez rêvé à cela, il est possible nécessairement que la projection puisse se manifester de, devant votre écran mental, par exemple. Cependant, il y a des possibilités que cette manifestation-là puisse se faire après l'ascension, où vous pourriez vous retrouver nécessairement dans un plan, dans ce qu'on appelle et ce que j'appelle une troisième dimension, unifiée, où vous pourriez vous manifester à ce moment-là et pouvoir avoir des enfants. Sauf que la mécanique quantique, dans la troisième dimension unifiée, n'est certes pas celle dans notre monde ici qui est un monde de souffrance. Donc, effectivement, vous ascensionnez, effectivement, la terre ascensionne également, elle est déjà un grand processus, on pourrait dire d'entamer aussi, euh, de régler, hein, de transcender. Donc, c'est à vous maintenant à, à vivre le moment présent le plus possible. Parce que lors de l'ascension, si vous avez choisi plus particulièrement, de vous retrouver dans une troisième dimension unifiée et aussi d'avoir des enfants dans la matière, dans la densité, vous pourrez facilement le faire, mais ce, sans souffrance, en toute quiétude, en toute paix, en toute sérénité et surtout en toute joie. Les enfants, je vous rappelle, ne vous appartiennent pas et ne vous appartiendront jamais. Nous sommes simplement les, les aides qui les aident nécessairement à les éduquer, les psychoéduquer. Cependant, en troisième dimension unifiée, ce n'est pas vous qui devenez. Il y a des tuteurs qui sont présents pour pouvoir s'occuper, se charger de la psychoéducation, de la métapsychologie des enfants. Donc, voyez-vous, ce dont nous vivons ici, c'est totalement illusoire et nous sommes encore confinés dans un monde d'enfermement. Tandis qu'en troisième dimension unifiée, nous sommes dans la conscience universelle, nous sommes en contact avec le corps dêtre t le double également, le double éthérique à l'intérieur de nous, ce qui fait en sorte que euh, ces émanations ne sont certes pas les mêmes que l'illusion dans laquelle nous vivons ici. Merci beaucoup de votre question. À bientôt.
1: La prochaine question nous vient de Valérie qui dit « Bonjour Yvan et Marie-Josée, euh, voici ma question. » J'entends pas mal parler des agents de la fausse lumière. Comment faire la distinction entre les vrais et les faux? Car le dimiurge est très malin et il sait très bien manipuler dans le sens de la lumière. Merci, Valérie.
0: Valérie, quand vous regardez, par exemple, la télévision, quand vous regardez euh, ou vous écoutez, par exemple, les manchettes, les nouvelles, ces choses-là, il y a beaucoup, beaucoup de manipulation là-dedans. Vous savez, on dit l'expression « le diable est dans les détails », et ça c'est vrai. En d'autres termes, les gens s'en dans les fleurs du tapis. Et les gens tentent de connaître, les gens euh, jugent sur n'importe quoi, euh, jugent n'importe qui, ne sachant pas vraiment les teneurs et aboutissants de ces situations, mais connaissant nécessairement pas tout ce que la personne a vécu dans un geste quelconque. Donc le diable est dans les détails. On souhaite toujours avoir plus de détails face à une situation, une circonstance, ou encore, peu importe ce qui a pu se passer dans un événement quelconque. Vous savez une chose, que vous parliez de 10 000 heures, etc., euh, je ne veux pas rentrer encore une fois dans ces détails. J'ai déjà écrit euh, passablement à ce niveau pour expliquer ces mécanismes-là. Tout ce qui est malveillant nécessairement peuvent surgir, ressurgir dans votre vie. Mais c'est à vous maintenant à être conscient, consciente de cette situation, afin de ne pas embarquer dans l'émotion. Tout ce qui est relatif à des émotions dites horizontales, qui nous, a, qui nous mènent à une émotion négative ou une émotion positive, ce n'est pas de la vraie émotion. Ce sont des émotions, mais ce sont des émotions qui sont relatives, si vous voulez, à la dualité, à la division qui divise la conscience, qui divise la tête, qui divise le cœur. En fait, ce qui est important, c'est de pouvoir vivre des émotions qui sont beaucoup plus à la verticale, avec une joie, avec une vibration, avec un pleur. Vous mettiez, par exemple, à pleurer spontanément. Mais ce pleur-là est également une joie intérieure. Et dans le séminaire que je viens de terminer déjà depuis quelques jours, j'ai donné euh, quelques clés multidimensionnelles afin nécessairement de reconnaître, si vous voulez, les bienveillants ou malveillants, si vous me permettez l'expression. J'ai donné nécessairement, euh, par exemple, ce qu'on appelle le, le salut d'Orion, d'expliquer comment fonctionne le salut d'Orion. Le salut, salut d'Orion, c'est très, très simple. Première des choses, vous placez votre main ici, vous placez votre main gauche ici, votre main droite en avant et à ce moment-là, c'est un signe, un, un signe multidimensionnel. Ce n'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. À ce moment-là, vous réunifiez votre main vers ici, puis automatiquement, rien ne peut d'aucune façon vous arriver. Et à ce moment-là, les personnes, euh, les situations ne peuvent d'aucune façon omnibuler votre conscience. Merci beaucoup pour votre question.
1: Donc, la dernière question pour aujourd'hui nous vient de Denise, qui dit « Bonjour, Monsieur Poirier. » Souvent, ma vision devient double et je suis à l'aise avec cette vision. Cependant, je me demande dans quel but cela se produit. À noter qu'au centre de cette vision, il y a souvent un orbe de lumière ou même des lasers de lumière qui me viennent du soleil, des étoiles, du ciel, bref. Merci à l'avance pour votre réponse. Denise.
0: Merci Denise pour votre question. Évidemment que... Du fait que nous, ayons, euh, et que nous soyons adombrés de la lumière, de la lumière authentique, et à l'intérieur de la lumière authentique, il y a des strates de lumière. Et dans ces strates de lumière, on retrouve quoi? On retrouve des rayons, des rayons cosmiques, c'est-à-dire des rayons gamma, des rayons ultraviolets. On retrouve aussi des énergies, des sons, des couleurs, des vibrations, des ions, des ondes de vie. Bref, tous ces mécanismes-là sont déjà à l'intérieur de nous mais ils se manifestent à l'extérieur de nous, pensant que ça vient de l'extérieur. En réalité, ils proviennent en partie de l'extérieur, mais ils nous d'ombre en notre propre intériorité, et c'est de cette façon-là que nous les projetons, soit consciemment ou inconsciemment. Rappelez-vous que toutes ces couleurs, tous ces rayons, tous ces mécanismes font partie de votre multidimensionnalité. Tous ces rayons, toutes ces énergies viennent nécessairement vous purifier viennent nettoyer votre corps, viennent nettoyer également votre âme, afin que résurgisse, voire que votre esprit puisse nécessairement se manifester dans de plus récentes spontanéités au niveau de votre être. En d'autres termes, graduellement, ces rayons, ces énergies, permettent à l'âme de se tourner graduellement vers l'esprit afin de vous libérer des arbres de l'emprisonnement et de vivre votre ascension quotidienne en toute quiétude, en toute paix, et ou surtout en toute certitude. Merci beaucoup pour votre question. Alors, ce qui m'est fin justement à cette vibra-capsule transdimensionnelle, je remercie tous et toutes d'avoir posé ces questions. D'autres vibra-capsules viendront au cours des prochains temps. Encore une fois, un grand merci à marie José. Je vous rends grâce et je vous dis à bientôt. Au plaisir. Au revoir.